0: Capítulo 9 Pese a que en el aeropuerto ya habíamos tenido una recepción sonada, las calles que llevaban a Palacio estaban flanqueadas de masas de gente que nos hacían llegar sus buenos deseos. La lástima era que no nos dejaban bajar las ventanillas para responderles. El guardia del asiento delantero nos dijo que pensáramos que éramos una extensión de la familia real. Muchos nos adoraban, pero había gente ahí fuera a quien no le importaría atacarnos para hacerle daño al príncipe a la propia monarquía, en el coche, un modelo especial que tenía dos asientos enfrentados en la parte trasera y ventanillas oscuras, me encontré junto a Celeste y teníamos a Ashley y a Marley enfrente, Marley estaba pletórica mirando a través de la ventanilla y el motivo era evidente, su nombre figuraba en muchos de los carteles, era imposible contar la cantidad de admiradores que tenía, el nombre de Ashley también se veía aquí y allá, Casi tanto como el de Celeste Y mucho más que el mío Ashley, siempre elegante, se tomó muy bien no ser la favorita Celeste era obvio, estaba molesta ¿Qué crees que habrá hecho? Me susurró al oído mientras Marley y Ashley hablaban entre sí de su casa ¿Qué quiere decir? Susurré. Para ser tan popular, ¿qué crees que habría hecho sobornando a alguien? Dijo mirando fríamente a Marley Como si estuviera sopesando a su rival Es una cuatro, respondí no tendría los medios necesarios para sobornar a nadie. Celeste chasqueó la lengua. Por favor, una chica tiene más de un modo de pagar por lo que desea, dijo, y se puso a mirar de nuevo por el cristal. Tardé un momento en entender lo que sugería, y no me gustó. No me gustó nada. No porque fuera evidente que a alguien tan inocente como Marley nunca se le ocurriera irse a la cama con alguien, o siquiera infringir la ley, para conseguir ventaja sino porque cada vez tenía más claro que la vida en el palacio podía llegar a ser una lucha despiadada. Desde mi posición no pude ver muy bien la llegada al palacio, pero sí vi los muros. Estaban cubiertos de yeso amarillo pálido y eran muy muy altos. Había guardias apostados en lo alto, a ambos lados de la gran puerta, que se abrió al acercarnos. Tras cruzarla nos encontramos en un largo camino de grava que rodeaba una fuente y que llevaba a la puerta principal donde nos esperaba un grupo de funcionarios Con apenas un hola Dos mujeres me cogieron de los brazos Y me hicieron entrar Lamentamos mucho a premiar la señorita Pero su grupo llega tarde Vaya, me temo que es culpa mía Me puse a hablar un poco en el aeropuerto ¿A hablar con la multitud? Preguntó la otra sorprendida Intercambiaron una mirada que no entendí Y a continuación Procedieron a anunciar las estancias por las que íbamos pasando El comedor estaba a la derecha Me dijeron el gran salón, a la izquierda, a través de las puertas de vidrio, pude entrever unos enormes jardines. Me habría gustado parar, pero antes incluso de poder procesar dónde nos encontrábamos, me empujaron a una enorme sala llena de gente muy ajetrada. La multitud nos hizo espacio, y vi una fila de espejos con gente que trabajaba en el peinado de las chicas, y les a las uñas. Había unos colgadores llenos de ropa, y se oían gritos como... Ya he encontrado el tinte O... Oh, eso lo hace la gorda Ahí están Exclamó una mujer acercándose Estaba claro que era la que mandaba Soy Silvia Hemos hablado por teléfono Dijo como presentación e inmediatamente pasó al trabajo Lo primero, lo primero Necesitamos fotos del antes Venid aquí, ordenó Indicándonos una silla en una esquina con un fondo artificial detrás No hagáis caso de las cámaras, chicas vamos a hacer un programa especial sobre vuestra transformación, ya que todas las chicas de ILEA querrán parecerse a vosotras cuando hayamos acabado. Efectivamente, había un montón de gente con cámaras, paseándose por la sala, haciendo primeros planos de los zapatos de las chicas y entrevistándolas. Cuando acabaron con las fotos, Silvia empezó. Silvia empezó a lanzar órdenes. Llevaos a Lady Celeste a la estación 4, a Lady Ashley a la 5 y parece que en la 10 ya han acabado llevada ahí a Lady Marley y a Lady América a las 6. Bueno, esto es lo que tenemos, dijo un hombre bajito y moreno muy expeditivo, haciéndome sentar en una silla con un 6 de en el dorso. Tenemos que hablar de tu imagen. ¿Mi imagen? Así que no se trataba de mí tal cual, no era eso lo que me había llevado hasta ahí. ¿Qué aspecto queremos darte? «Con esa mata pelirroja podemos hacerte todo una seductora, pero si quieres un aire más tranquilo, también podemos dártelo», afirmó con total naturalidad. «No voy a cambiar radicalmente para satisfacer a un tipo al que ni siquiera conozco», dije, «y que ni siquiera me gusta», añadí, «solo para mí». «Vaya por Dios, la niña tiene personalidad», me regañó como si fuera una cría. «¿No la tenemos todos?», el hombre me sonrió. «Bueno, está bien, no te cambiaremos la imagen» solo la potenciaremos. Necesito pulirte un poco, pero quizá esa aversión que tienes hacia todo lo postizo sea tu mayor activo. No pierdas eso, cariño. Me dio una palmadita en la espalda y se alejó dando instrucciones a un grupo de mujeres que me rodearon en un momento. No me había dado cuenta de que cuando decía pulir, lo decía de modo literal. Me encontré con aquellas mujeres, que me frotaban el cuerpo porque al parecer no debían de confiar en que supiera lavarme la sola. Luego, Cubrieron cada pedacito de piel que quedaba a la vista con lociones y aceites que me dejaron un olor a vainilla, que según la chica que me las aplicaba, era uno de los olores favoritos de Maxa. Cuando acabaron de dejarme tersa y suave, pasaron a fijar su atención en las uñas, me las cortaron, me las limaron y las pequeñas durezas de la piel quedaron suavizadas milagrosamente. Les dije que prefería que no me pintaran las uñas pero se quedaron tan decepcionadas que tuve que consentir en que me hicieran las de los pies. La que se encargó escogió un agradable tono neutro, así que tampoco fue tan grave. El equipo de manicura se fue y llegó otra chica. Yo me quedé ahí, sentada en mi silla, esperando la siguiente ronda de embellecimiento. Una cámara pasó a mi lado e hizo un primer plano de mis manos. —¡No te muevas! —ordenó una mujer que se fijó en mi mano. —¿No te han puesto nada en las manos? —No. Suspiró, tomó el plano que buscaba y pasó de largo Yo también lancé un profundo suspiro de refilón vi un movimiento repetitivo a mi derecha Me giré y me topé con una chica con la mirada perdida Y que agitaba la pierna arriba y abajo Bajo una gran capa de peluquero ¿Estás bien? Mi voz la despertó de su trance Suspiró ¿Quiere tenerme de rubio? Dice que quedará mejor con mi tono de piel Estoy algo inquieta, supongo Esbozó una sonrisa nerviosa y yo se la devolví —¿Eres Sosy, ¿verdad? —Sí —dijo sonriendo más abiertamente —¿Y tú, América, no? —Asentí —He oído que has llegado con ese tal Celeste —Es terrible —puse la mirada en el cielo Desde que habíamos llegado Cada pocos minutos Todos los presentes en la sala Podían oír a Celeste gritándole a alguna sirvienta Que le trajera algo O que se apertara de su vista —No te lo puedes ni imaginar —murmuré Y además soltamos unas risitas nerviosas —Oye en mi opinión, tienes un cabello precioso Y lo era, ni demasiado oscuro, ni demasiado claro Y con mucho cuerpo Gracias, si no quieres teñértelo, no deberías de hacerlo Sosi sonrió, pero noté que no estaba completamente segura Si se lo decía como amiga o para dejarla en desventaja Antes de que pudiera responder, un montón de gente nos rodeó y se puso a trabajar Hablando entre ellos tan alto que no pudimos acabar nuestra conversación me lavaron el cabello con shampoo, acondicionador, hidratante y suavizante Yo lo llevaba largo e igualado Solía cortármelo mi madre y no sabía hacer más Pero cuando acabaron conmigo lo tenía bastante más corto y escalado Me gusta Hacía que se crearan intensamente reflejos con la luz A Algunas chicas le hicieron una cosa que llamaban hechas A otras, como Sosi les cambiaron el color de pelo completamente Pero mis peluqueros y yo estábamos de acuerdo en que no había que tocar el color del mío. Una chica muy guapa me maquilló. Le dije que no se pasara y se mostró muy amable. Muchas otras de las chicas parecían mayores o más jóvenes o simplemente más guapas tras el maquillaje. Yo seguía siendo yo. Por supuesto, Celeste también seguía siendo ella ya que insistió en que le dieran una buena capa de pintura. Había pasado la mayor parte del proceso vestida con una bata. Y cuando acabaron de arreglarme, me llevaron hacia donde estaban los colgadores con ropa. Mi nombre estaba sobre una barra en la que habría vestidos para toda la semana. Supuse que las aspirantes a princesa no llevaban pantalones. El vestido que acabó tocándome era de color crema. Me dejaba los hombros al descubierto. Se ajustaba perfectamente a la cintura. Y acabó justo a la altura de las rodillas. La chica que me ayudó a ponérmelo lo llamó vestido de día. Me dijo que todos mis vestidos de noche ya estaban en mi habitación, y que ya llevarían el resto. Luego me puso un broche plateado en la parte alta del vestido. Llevaba mi nombre en letras brillantes. Por fin me colocó unos zapatos con tacones chupete, como los llamó ella, y me envió de nuevo al rincón para que pudieran hacerme la fotografía del después. De ahí me mandaron a la primera de una serie de cuatro pequeñas estaciones que había junto a la pared. En cada una... Había una silla frente a un falso fondo Enfrente a una cámara sobre un trípode. Tomé asiento como me indicaron Y esperé Una mujer con una carpeta en la mano Se sentó a mi lado Y me dijo Que esperara un momento a que encontrara mis papeles ¿Para qué es esto? Pregunté Para el especial sobre vuestra transformación Hoy emitiremos vuestra llegada El miércoles la transformación Y el viernes haréis vuestro primer reporte la gente ha visto vuestras fotos y ya saben un poco de lo que dijisteis en vuestras solicitudes, afirmó mientras localizaba los papeles y los ponía en lo alto del montón. Luego cruzó los dedos y prosiguió, pero queremos que tomen partido por vosotras y eso no ocurrirá a menos de que puedan conoceros. Así que te haremos una pequeña entrevista y tú da tu mejor cara en los reports y no seas tímida cuando nos veas rodeando por el palacio. No estamos aquí todos los días, pero estaremos por ahí. De acuerdo, dije. En realidad, no tenía ninguna ganas de hablar con equipos de televisión. Me pareció una pérdida intimidada tremenda. Así que te llamas América Singer, ¿verdad? Preguntó a los pocos segundos de que se encendiera una luz roja en lo alto de la cámara. Sí, respondí, intentando mantener los nervios a raya. A decir verdad, no me parece que te hayan cambiado mucho. ¿No puedes contar qué es lo que te han hecho en la sesión de transformación de hoy? Me lo pensé un momento. Me han escalado el pelo. Eso me gusta. Me pasé los dedos por entre la melena pelirroja, sintiendo la suavidad de mi cabello, tras los cuidados recibidos, y me han cubierto de una crema con olor a la vainilla. Huelo como si fuera un postre, dije olisqueándome el brazo. Ella se rió. Eso es fantástico, y ese vestido te queda realmente bien. Gracias. Echando un vistazo a mi vestido de nuevo. No suelo ponerme muchos vestidos, así que voy a tratar un poco de acostumbrarme. Es cierto, apuntó mi entrevistadora, solo sois tres 5 en la selección. ¿Cómo describirías la experiencia hasta el momento? Intenté pensar algo que describiera la sensación que me producía todo lo vivido durante el día, desde mi decepción en la plaza a la sensación de volar o a lo reconfortante compañía de Marley. Sorprendente, dije. Imagino que habrá más sorpresas de camino, intervino ella. Espero que al menos sean más tranquilas que las de hoy, dije suspirando. ¿Qué te parece la competición hasta ahora? Mm, las chicas son muy agradables. Mm, soltó ella, interpretando mi respuesta. ¿Y qué te parece cómo te han transformado? ¿Te preocupa el aspecto de alguna otra chica? Creo que el equipo ha hecho un gran trabajo, sacando lo mejor de cada chica. Muy bien, creo que eso es todo. ¿Es todo? Tenemos que meternos a las 35 en una hora y media, así que tengo de sobra. Vale. Gracias por su tiempo. Puedes esperar en ese sofá de ahí y ya vendrán a buscarte. Fui a sentarme en el gran sofá circular de la esquina. Ahí estaban dos chicas que aún no conocía, charlando tranquilamente. Eché un vistazo a la sala y vi que alguien anunciaba la llegada del último grupo. Se volvió a montar un gran revuelo. Estaba tan absorta en todo aquello Que casi no me di cuenta de que Marlee Se sentaba a mi lado Marley, qué pelo más bonito ¿Verdad? Me han puesto extensiones ¿Crees que Maxon le gustará? Parecía que le preocupaba de verdad Claro ¿Qué chico puede resistirse a una rubia despampanante? Dije con una sonrisa divertida América, eres un encanto Toda aquella gente del aeropuerto se quedó prendada de ti Bueno, solo quise ser amable Tú también hablaste con mucha gente Sí, pero ni la mitad que tú Bajé la cabeza algo avergonzada Porque me felicitaron por algo que me parecía tan obvio Cuando levanté la vista Me giré hacia las otras dos chicas Que estaban sentadas a nuestro lado Emika Brass y Samantha Lowell No nos habían presentado Pero yo sabía quiénes eran Al principio no reaccioné Me estaban mirando como si me pasara algo Antes de que pudiera siquiera preguntarme por qué Silvia, la mujer de antes Se nos acercó muy bien chicas, ¿están listas? Echó un vistazo al reloj y nos miró a todas expectante Voy a enseñaros un poco del lugar Y os llevaré a las habitaciones que os han asignado Marley dio una palmada y las cuatro nos pusimos en pie Silvia nos dijo que el lugar en el que nos habían peinado y maquillado Era la sala de las mujeres Normalmente la usaba la reina, sus dos ellas Y las otras mujeres de la familia real Acostumbrados a esta sala, pasaréis mucho tiempo en ella de camino hacia aquí habéis pasado por el gran salón, que suele usarse para fiestas y banquetes. Si fuerais mucho más, ahí es donde comeráis, pero el comedor principal es lo suficientemente grande para vosotras. Vamos a verlo por un momento. Nos enseñaron donde comía la familia real, en una mesa independiente. Nosotras nos sentaríamos a unas mesas largas a los lados, de modo que el conjunto tenía una forma de U. Ya teníamos nuestros asientos asignados con los elegantes etiquetas Yo tendría al lado a Ashley y a Tinili, Lee A la que había visto en la sala de mujeres Antes, enfrente, estaría Chris Ambers Dejamos el comedor y bajamos unas escaleras hasta la sala desde donde se emitía el ILEA Capital Report Volvimos a subir y nuestro guía nos indicó un salón donde se pasaba la mayor parte del tiempo trabajando el rey y Maxa Teníamos prohibida la entrada. Otro lugar al que no podéis acceder, la tercera planta. Ahí es donde tiene sus aposentos la familia real y no se toleraría ningún tipo de intuición. Vuestras habitaciones están en la segunda planta. Ocuparéis una gran parte de las habitaciones de invitados. Pero no hay por qué preocuparse. Aún nos queda espacio para cualquier visita que se presente. Estas puertas de ahí dan al jardín trasero. Hola Héctor Markson. Los dos guardias apostados en la puerta asintieron con un gesto decidido. Tardé un momento en darme cuenta que el gran arco que teníamos a la derecha era la puerta lateral del gran salón. Lo que quería decir que la sala de mujeres estaba a la vuelta de la esquina. Me sentí orgullosa de mí misma por haber descubierto el palacio. Era como un opulento laberinto. No debéis salir al exterior bajo ninguna circunstancia, prosiguió Silvia durante el día habrá momentos en que podréis pasear por el jardín pero no sin permiso es una simple norma de seguridad por mucha vigilancia que pongamos los rebeldes ya han conseguido introducirse al recinto anteriormente un escalofrío me recorrió el cuerpo doblamos una esquina y subimos las enormes escaleras que llevaban a la segunda planta bajo los pies sentía las alfombras mullidas como si me hundiera un par de centímetros cada vez que daba un paso la luz se colaba por los altos ventanales y olía flores y aire libre. De las paredes colgaban grandes pinturas de reyes del pasado, así como unos cuantos retratos de líderes estadounidenses y canadienses. Al menos eso supuse que serían, no llevaban ninguna corona. Vuestras cosas ya están en las habitaciones. Si la decoración no os parece apropiada, decídselo a vuestras doncellas. Cada una tenéis tres, y también os esperan en vuestras habitaciones. Os ayudarán a deshacer las maletas y a vestiros para la cena. Esta noche, antes de la cena, os reuniréis en la sala de mujeres para asistir a la emoción especial de la ILEA Capital Report. La semana que viene seréis vosotras las que aparezcáis en el programa. Hoy podréis ver parte de las grabaciones realizadas cuando dejasteis vuestras casas y de vuelta llegada aquí. Promete ser algo muy especial. Tenéis que saber que el príncipe Maxon aún no ha visto nada de eso. Esta noche él verá lo mismo que toda Ilea. Será mañana cuando os presentaréis ante él oficialmente. Todas cenaréis en grupo para que podáis ir conociéndonos. Y mañana empieza el juego. Tragué saliva, demasiado normas, demasiada estructura, demasiada gente. Me habría gustado estar sola con un violín. Fuimos recorriendo la segunda planta, dejando a cada una de las seleccionadas en su habitación por el camino. La mía estaba en un rincón, junto a un pequeño pasillo, con la de Baril, la de Tini y la de Jenna. Agradecí que no estuviera en pleno meollo, como la de Marly, Quizá así pudiera disfrutar de cierta intimidad. Cuando nuestro guía se fue, abrí la puerta y me encontré con los grititos ahogados de tres mujeres muy excitadas. Una estaba en un rincón cosiendo y las otras dos estaban limpiando una habitación ya impecable. Se acercaron corriendo y se presentaron como Lucy, Anne y Marie Pero inmediatamente se me olvidó quién era quién Me costó un poco convencerlas de que se fueran No quería ser maleducada, puesto que parecían deseosas de servirme Pero necesitaba estar un rato sola Solo necesito echar una cabezadita Estoy segura de que vosotras también habréis tenido un día muy largo Preparándolo todo Lo mejor que podréis hacer es dejarme descansar Y descansar un poco vosotras os agradeceré que vengáis a despertarme cuando sea la hora de bajar. Pese a mi posición, se deshicieron en una sucesión de agradecimientos y reverencias interminables, y por fin me quedé sola. No sirvió de nada, necesitaba echarme la cama, pero tenía todo el cuerpo en tensión, lo que me impedía ponerme cómoda en un lugar que estaba claro no estaba hecho para mí. Había un violín en el rincón, así como una guitarra y un piano espléndido, pero no me sentía con fuerzas de tocar. Mi mochila estaba perfectamente cerrada, esperando los pies de la cama, pero aquello también me parecía demasiado trabajo. Sabía que me habrían dejado cosas especiales en el armario, en los cajones y en el baño, pero no me apetecía explorar. Me quedé allí tumbada inmóvil. Era consciente de que eran horas, pero me pareció que solo habían pasado unos momentos cuando mis doncellas llamaron suavemente a la puerta. Las hice entrar y pese a lo extraño que me resultaba, Dejé que me vistieran. Estaban tan encantadas de ser útiles que no podía pedirles que se fueran. Me recogieron el cabello hacia atrás con toda delicadeza y me retocaron el maquillaje. El vestido, al igual que el resto de mi vestuario, obra suya. Era de un verde intenso y llegaba hasta el suelo. Sin aquellos minúsculos tacones me lo habría pisado todo. Silvia llamó a mi puerta y a la de mis tres vecinas a las seis en punto. Para que saliéramos y nos condujo por el pasillo Hasta el rellano de la escalera Donde esperamos a que llegaran todas A continuación nos dirigimos a la sala de mujeres Marlis salió a mi encuentro y fuimos juntas El sonido de 35 pares de zapatos de tacón Por las escaleras de mármol Era como la música de una elegante estampida Se oyeron algunos murmullos Pero la mayoría de nosotras mantuvimos silencio al pasar junto al comedor, observé que la puerta estaba cerrada. ¿Estaría dentro la familia real? Quizá estarían tomando su última comida los tres solos. Me parecía extraño que fuéramos sus invitadas, pero que aún no hubiéramos visto ninguno de ellos. La sala de las mujeres había cambiado desde nuestra visita. Los espejos y los colgadores habían desaparecido, y había mesas y sillas repartidas por toda la estancia, así como algunos sofás de aspecto muy cómodo. Marlene me miró e indicó con la cabeza uno de los sofás y nos sentamos juntas. Cuando estuvimos todas instaladas, encendieron la pantalla de televisión y vimos el report. Incluía las mismas noticias de siempre. Actualizaciones sobre el presupuesto de los diferentes proyectos, el progreso de las guerras, otro ataque rebelde en el este. Y luego, la última media hora, aparecieron las grabaciones que nos habían dicho durante el día. Comentadas por Gabriel. Aquí la señorita Celeste Newsom se despide de sus numerosos admiradores en Clemont. Esta encantadora jovencita necesitó más de una hora para separarse de sus fans. Celeste sonrió, complacida, cuando se vio en la pantalla. Estaba sentada junto a Barry Pratt, que llevaba el cabello liso, como una tabla, y hasta la cintura, y de un rubio tan pulido que parecía blanco. No había otro modo de decírselo. Tenía unos pechos enormes. Se le salían del vestido sin tirantes, desafiando a cualquiera a que apartara la vista. Baril era guapa, pero de una belleza típica. Tenía un estilo similar al de Celeste, sin saber muy bien por qué, al verlas juntas, no pude evitar pensar aquello de «los enemigos, mejor cuanto más cerca». Supuse que ambas se habían identificado mutuamente como las rivales más duras. Las otras seleccionadas del Medio Este. También han disfrutado de un gran seguimiento. La actitud tranquila y elegante de Ashley Bruliette la distingue inmediatamente como una dama, mientras se abre paso entre la multitud. Muestra una expresión humilde y un bello rostro que recuerda a la propia reina. Y Marlene Thames de Kent, que se ha mostrado de lo más participativa en su despedida de hoy, llegando incluso a cantar el himno nacional con la banda. En la pantalla aparecieron imágenes de Marley sonriendo y abrazando a la gente de su provincia. Enseguida se ha convertido en la favorita de muchas de las personas que hemos entrevistado hoy mismo. Marley me tendió la mano y apretó la mía. Estaba decidido. Era mi favorita. Con la señorita Thames también viajaba America Singer, una de las tres cinco que han superado la selección. Dieron una imagen de mí mejor de la que me esperaba. Lo único que recordaba era mi tristeza al escrutar a la multitud, pero las escenas que había elegido mirando al público daban una imagen de madurez y proximidad. La imagen del abrazo con mi padre fue conmovedora, preciosa. Aún así, aquello no fue nada comparado con las imágenes en las que aparecí en el aeropuerto. Pero ya sabemos que las castas no significaban nada en la selección y parece que Lady América es un participante que habrá que tener en cuenta. En el aeropuerto de Ángeles, Lady Singer se convirtió en la protagonista y se detuvo a tomarse fotos, a firmar autógrafos y a hablar con todo el mundo. A la señorita América Singer no le importa nada ensuciarse las manos, cualidad que muchos consideran necesaria para ser nuestra futura princesa. Casi todos se giraron a mirarme, lo vi en sus ojos, la misma mirada que me había echado Émica y Samantha. De pronto, aquellas miradas cobraron sentido. No importaban mis intenciones Ellas no sabían que yo no quería aquello A sus ojos era una amenaza Y estaba claro que deseaban librarse de mí